0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcastes Let's not just talk. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid zu einer Folge, in der es um ein Thema gehen soll, auf das ich gestoßen bin durch einen Text, den ich gelesen habe. Und zwar war das ein Text von dem Herrn Schröer, der, ich zitiere, geschrieben hat, soziale Arbeit heute ist interkulturell oder nicht professionell. Ich habe mich sehr lange an diesem Satz aufgehalten, denn ich finde, es ist ein sehr, sehr starker Satz, eine sehr starke Aussage, denn er unterstellt ja quasi, Soziale Arbeit ist entweder interkulturell oder aber sie ist nicht professionell. Das heißt, alles, was im Rahmen sozialer Arbeit passiert, sollte unter dem Aspekt des Interkulturellen passieren. Nun habe ich diesen Satz gelesen und für mich haben sich einige Fragen aufgetan. Zum einen, was bedeutet überhaupt interkulturell? Was ist interkulturelle Kompetenz? Von diesem Begriff spricht er in dem Text noch des Öfteren. Und auch, was bedeutet Kultursensibilität? Ich dachte mir für die heutige Folge, dass ich eben genau diese beiden Begriffe erst einmal definieren möchte. Also gerne mit euch schauen möchte, was bedeutet denn überhaupt interkulturelle Kompetenz? Was ist Kultursensibilität? Wie lassen sich diese Begriffe eben auch mit Leben und Inhalt füllen? Und zum anderen aber auch, wie kann ich es denn dann erreichen, beispielsweise innerhalb meiner Einrichtung, interkulturell zu sein oder kultursensibel zu arbeiten. Da gibt es ein Verfahren, sag ich mal, um dann so als dritten Aspekt nochmal zu schauen, was bedeutet das denn eigentlich für uns Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, aber auch in unserem Alltag, also Privatleben. Wie wirkt sich das aus, wenn wir uns vornehmen, kultursensibel zu arbeiten, aber auch kultursensibel zu sein, beispielsweise im Alltag? Also ich denke, wir haben ein relativ straffes Programm für heute. Von daher möchte ich direkt einsteigen mit den beiden Definitionen des Begriffes der interkulturellen Kompetenz und des Begriffes der Kultursensibilität. Ich habe die beiden Definitionen von einer Internetseite kultursensiblepflege.de die sich eben genau mit diesem Thema auseinandersetzen im pflegerischen Kontext. Ich finde die Definition aber dahingehend gelungen, dass sie eben sehr allgemein formuliert sind und eben nicht nur auf den Tätigkeitsbereich Pflege zutreffen. Von daher finde ich sie auch hier sehr passend. Kommen wir also zur interkulturellen Kompetenz. Interkulturelle Kompetenz ist das Vermögen mit Menschen, aus unterschiedlichsten kulturellen Zusammenhängen so interagieren zu können, dass sich alle Beteiligten menschlich akzeptiert fühlen und das Resultat der Begegnung beidseitig positiv bewertet wird. Dabei geht es in der Definition eben nicht nur darum, den Umgang mit Migranten und Migrantinnen zu erwähnen, sondern auch auf den Umgang mit den diversen Prägungen innerhalb des eigenen Kulturkreises einzugehen. Interkulturelle Kompetenz bedeutet also, dass ich in der Lage bin, mit Menschen aus den verschiedensten kulturellen Zusammenhängen zu interagieren und dass alle Beteiligten dieser Interaktion nach der Begegnung eben sagen, ey, das war cool, wir fanden das schön, das hat Spaß gemacht, eben eine positive Bewertung der Situation haben. Ich finde diese Definition so unfassbar gelungen, da nämlich hier die Gleichwertigkeit aller Menschen sehr in den Vordergrund rückt, indem man eben sagt, die Bewertung ist von beiden Seiten positiv zu machen. Das heißt, ich habe nicht den Fokus darauf, beispielsweise, naja, man könnte sagen, okay, beide Seiten haben das irgendwie so mehr oder weniger überlebt und man ist sich, sag ich mal, nicht an den Kragen gegangen, sondern es geht tatsächlich darum zu sagen, okay, wir haben uns getroffen, wir haben uns unterhalten, wir haben uns verstanden und im Nachhinein bewerten wir das Ganze positiv und zwar beidseitig. Und das eben nicht nur im Umgang mit Menschen, die vielleicht in ganz anderen kulturellen Zusammenhängen leben, sondern auch innerhalb der eigenen kulturellen Prägung eben da die Unterschiede festzustellen oder zu sehen, okay, es gibt auch hier innerhalb meines Kulturkreises, sage ich mal, schon Unterschiede. Und die nehme ich wahr, aber trotzdem interagiere ich mit den Menschen und finde Wege, dass die Interaktion so verläuft, dass beide danach sagen, ey, das war eine coole Sache. Also das so als kurzen Input zum Thema interkulturelle Kompetenz. Kommen wir nun zu dem Begriff der Kultursensibilität. Das ist ein Vermögen, sich im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen in Wahrnehmung, Denken, Verhalten und Kommunikation feinfühlig auf diese einstellen zu können. Das heißt, ich kann in dem Moment, in dem ich anderen Menschen begegne, mich auch auf deren Sichtweisen, auf deren Umgangsweisen einstellen und bin da empathisch, habe ein Feingefühl, bin nicht irgendwie plump und meine meine eigenen Werte und Normen überstülpen zu müssen, sondern schaffe es eben diese anderen kulturellen Zusammenhänge wahrzunehmen und mich auf diese so einstellen zu können, dass ich eben nicht mit einer Abwertung begegne. Auch hier wird finde ich ganz gut deutlich, dass es eben vor allem um das friedliche Miteinander oder auch das Miteinander in Liebe und Wertschätzung geht. Denn ich kann nur feinfühlig auf andere Menschen zugehen, indem ich sie auch so akzeptiere, wie sie sind und vielleicht meine eigenen Vorstellungen und Werte mal einen Moment zurückstelle oder auch akzeptiere, dass es andere Werte und Normen geben kann und denen eben nicht mit Ablehnung begegne, sondern sie annehme und ihnen eben mit Feingefühl begegne. Das so erstmal am Anfang um diese beiden Begriffe so ein bisschen klar zu kriegen. Ich finde die Definitionen sehr passend. Widersprecht mir da gar nicht, wenn ihr das anders seht oder wenn ihr sagt, es gibt noch Definitionen, die das irgendwie besser fassen. Ich fand, diese beiden Definitionen haben ganz gut das wiedergegeben, worum es eben gehen soll. Und sind auch wichtig, um jetzt im weiteren Verlauf zu verstehen, was wir denn als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter innerhalb unserer Einrichtung tun können um eben interkulturell kompetent zu arbeiten oder eben auch kultursensibel zu sein. Ich hatte anfangs schon erwähnt, dass ich mich hier an einer Checkliste orientieren möchte von Professor Dr. Stefan Gaitanidis. Der hat eben eine Checkliste erstellt. Er nennt sie, kleinen Moment, ich schaue kurz nach, äh, er nennt sie Checkliste für die interkulturelle Öffnung sozialer Dienste. Es geht also darum, mal zu schauen, wie kann ich denn meine Einrichtung oder auch die Dienste, die ich anbiete, mal dahingehend prüfen, ob eine interkulturelle Öffnung hier stattfindet oder ob es da noch Nachholbedarf gibt. Ich habe hier mir jetzt mal von diesen 13, die er beschrieben hat oder als Checkliste hat, die man so mit Sicherheit auch online findet, 10 rausgenommen, die ich persönlich für sehr wichtig erachte und gerne im Rahmen des Podcasts jetzt einfach mal vorstellen möchte, weil es, glaube ich, immer sinnvoll ist, solchen Dingen auch mal mit sowas wie einer Checkliste zu begegnen, auch wenn das natürlich nicht alles sein sollte, einfach nur ein paar Punkte abzuhaken. Aber man hat zumindest schon mal eine Orientierung, in welche Richtung es gehen kann. Denn der Begriff interkulturell arbeiten oder interkulturelle Öffnung kann auch erstmal nur eine Floskel sein, die irgendwo steht, aber tatsächlich im praktischen Arbeiten man erst mal schauen muss, okay, was bedeutet es denn überhaupt für die Praxis? Schauen wir uns das also mal an. Ich gehe einfach mal die Fragen, die ich mir jetzt eben aus diesen 13 rausgesucht habe, mal durch und beschreibe kurz, worum es geht. Die erste Frage der Checkliste, die er sich stellt oder die man sich im Rahmen der Einrichtung stellen kann, ist, wird die multiethnische Bevölkerungsstruktur im Einzugsbereich der Einrichtung in der Nutzer- und Nutzerinnenstruktur abgebildet? Das bedeutet, welche Menschen kommen denn überhaupt zu mir in die Beratung? Habe ich beispielsweise ein Angebot, was eigentlich für alle Menschen offen sein soll? Also ist es beispielsweise eine Lebensberatung jetzt unabhängig von Alter oder Thema, mit dem die Menschen kommen? Beobachte ich da, dass aber trotzdem 90% Prozent Jugendliche sind, beispielsweise? Es soll dann im nächsten Schritt darum gehen, wenn ich merke, okay, ich habe Menschen, die zu mir kommen, die mich aufsuchen, die mich um Unterstützung beten, aber warum sind das denn nicht bezogen auf das Einzugsgebiet auch die Menschen, die beispielsweise Migranten oder Migrantinnen sind? Das heißt, ich als Einrichtung stelle mir dann die Frage, woran liegt das? Das können ganz verschiedene Sachen sein. Manche Dinge sind so plausibel, dass man sie im ersten Moment überhaupt nicht wahrnimmt oder gar nicht dran denkt. Zum Beispiel geht es da meines Erachtens um sowas wie, wie gestalte ich meine Flyer? Sind die in einer gut verständlichen Sprache gestaltet, sind die so gestaltet, dass es nur Menschen lesen können, die Deutsch als Muttersprache beispielsweise beherrschen. Habe ich gegebenenfalls eine Internetseite, die ich auch in anderen Sprachen abrufen kann? Habe ich Infomaterial in anderen Sprachen? Das sind alles Dinge, die, glaube ich, mit relativ wenig Aufwand verbunden sind, eben Flyer beispielsweise in anderen Sprachen zu drucken und auszulegen und man damit aber denke ich, auch schon viel erreichen kann. Zum einen, dass Menschen eben einfach es auch lesen können, weil es in einer anderen Sprache ist. Und zum anderen kann ich mich dann aber auch fragen, wo verteile ich denn meine Flyer? Mache ich das in Schulen? Sind das öffentliche Plätze? Gibt es Stadtteile, die ich vielleicht gar nicht abgedeckt habe? Also da auch schauen, was sind vielleicht Örtlichkeiten, an denen ich noch besser präsent sein könnte mit dem, was ich tue, um eben auch noch mehr Menschen erreichen zu können. Die zweite Frage, die in dieser Checkliste auftaucht, ist die Frage danach, ob es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die eben selbst einen Migrationshintergrund haben und die andere Sprachen als Muttersprache haben. Das heißt, es geht auch hier darum zu schauen, wie kann ich es vielleicht schaffen, auch innerhalb meines Teams diese Interkulturalität schon herzustellen, um dadurch eben auch die Ressourcen zu haben, beispielsweise eine Beratung in einer anderen Sprache machen zu können. Das heißt, Klienten und Klientinnen müssen für die Beratung nicht Deutsch sprechen können, sondern sie können auch in ihrer Muttersprache beraten werden. Wichtig ist hierfür eine nächste Frage, die auch im Rahmen dieser Checkliste auftaucht, und zwar die Frage, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fortbildungen oder Fachtagungen zur interkulturellen Öffnung haben und an diesen teilnehmen. Das ist ein besonders wichtiger Punkt, denn man kann nicht einfach davon ausgehen, wenn ich ein Team habe, wo Menschen aus verschiedenen kulturellen Zusammenhängen zusammenarbeiten, dass dann auch innerhalb des Teams schnell Konsens gefunden wird oder dass man sich gut versteht, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das gilt natürlich für alle Teams. Das möchte ich gar nicht so festlegen auf diese Interkulturalität, sondern es geht darum, das Team eben auch so zu supporten, dass es diese Arbeit auch leisten kann. Das heißt, eine nächste Frage wäre auch zu schauen, wie werden denn diese Aspekte der Interkulturalität im Team überhaupt besprochen? Werden sie überhaupt angesprochen? Und wird auch sowas wie Antidiskriminierung, wie verhalten wir uns gegenüber Menschen angesprochen? Was ist unser persönliches Statement dahinter? Da kommen wir gleich zur nächsten Frage, die ich auch sehr, sehr, sehr wichtig finde. Ist die interkulturelle bzw. antidiskriminierende Ausrichtung im Leitbild und in der Konzeption der Einrichtung erkennbar? Das heißt, schon im Leitbild einer Einrichtung kann ich mich ganz klar gegen Diskriminierung für ein menschliches Miteinander, für Gleichwertigkeit menschlichen Lebens aussprechen. Und wenn ich das schon im Leitbild verankere, bedeutet das, dass ich auf der Ebene der Ausrichtung der Einrichtung schon mein Statement zu dieser Thematik abgegeben habe und es dann eben auch in der Konzeption, also in dem, wie arbeiten wir überhaupt, natürlich auch wieder aufgreife, wenn es im Leitbild quasi als Grundvoraussetzung schon gegeben ist und tatsächlich auch formuliert wird. Hier ist ein nächster Aspekt, dass man eben diese Aspekte, die im Leitbild und in der Konzeption auftauchen, auch in der Öffentlichkeitsarbeit präsent macht. Also nicht nur innerhalb der Einrichtung dieses Leitbild vertritt, sondern dies auch nach außen zeigt und ebenso die eigenen Standpunkte auch nach außen hin vertritt. Kommen wir zum Schluss noch zu einem letzten Punkt, der meines Erachtens auch eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit hat, wenn wir uns damit befassen, wie kultursensibel arbeitet denn unsere Einrichtung? Das ist die Frage danach, ob es Kontakte bzw. Kooperationsbeziehungen mit Migranten und Migrantinnen-Selbstorganisationen gibt. Das heißt, es geht darum, zum Beispiel Vereine, Initiativen oder auch religiöse Gemeinschaften mit einzubinden. Also, wenn Klienten und Klientinnen zu uns kommen, die beispielsweise sagen, ich finde hier in der Region kein Ort, an dem ich meine Religion so leben kann, wie ich sie gerne leben möchte. Dann geht es nicht darum, den oder diejenige zu überzeugen, vielleicht mehr von der Kultur aufzunehmen, in der der Mensch jetzt lebt, sondern es geht darum zu schauen, wo kann ich denn Räume schaffen, wo dieser Mensch sich eben wohlfühlt und auch mit diesem Anteil wohlfühlen kann und einbringen kann. Also, Netzwerkarbeit auch auf dieser Ebene, zu sagen, welche Organisation kenne ich oder zu welchen Organisationen kann ich Kontakte knüpfen. Das sind zuerst so mal, glaube ich, die wichtigsten Fragen und Aspekte, jetzt eben so hergeleitet von dieser Checkliste, wo man im Rahmen der eigenen Einrichtung mal gucken kann, wie läuft es denn gerade überhaupt. Man kann dadurch auch erstmal so eine Ist-Zustand-Analyse machen und dann eben überlegen, wie kann ich denn die einzelnen Sachen vielleicht verbessern und umsetzen. Und es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, die Menschen direkt zu fragen. Also Klienten und Klientinnen, die beispielsweise schon zu mir gefunden haben, zu fragen, wie sind sie auf die Einrichtung aufmerksam geworden? Vielleicht war es nur durch Gespräche mit einer Freundin. Das heißt, sie hat noch nie einen Flyer oder ein Plakat von äh, der Einrichtung gesehen. Oder aber die Person sagt, ach, da und da liegen die Flyer aus und das fand ich dann super, weil die, da komme ich eh mal vorbei. Also einfach auch bei Klient und Klientin vielleicht ein bisschen nachhören, fragen, wie sind sie aufmerksam geworden, was hat sie angesprochen, um da eben dann auch ein bisschen rauszufinden, was so die gängigen Wege sind und sich aber auch immer bewusst zu sein, dass eben nicht nur die Wege, die ich jetzt zum Beispiel sehe und kenne, die Wege sind, die andere Menschen auch nutzen. Also auch da den Blickweiten vielleicht auch an Orte denken, die mir jetzt nicht im ersten Moment einfallen würden, sondern eben zu schauen, den Einzugsbereich insoweit abzudecken, als dass auch Stadtteile mit eingeschlossen werden, wo man vielleicht im ersten Moment nicht direkt dran denkt, auch Flyer auszuteilen oder Plakate hinzulegen. Okay, wir haben jetzt also zu Beginn mal definiert, was bedeutet interkulturelle Kompetenz, was ist kultursensibel. Dann haben wir geguckt, wie kann ich das innerhalb einer Einrichtung auch so ein bisschen prüfen. Und jetzt im dritten Punkt stellt sich die Frage, was bedeutet das denn aber jetzt für uns? Was bedeutet das für uns als Sozialarbeiterinnen, als Sozialarbeiter und aber auch für uns als Menschen als Privatpersonen, diese beiden Begriffe umzusetzen, sowohl in der Arbeit als auch im Alltag. Ich habe da lange darüber nachgedacht, ob man da denn tatsächlich überhaupt diese Trennung zwischen Beruf und Alltag machen muss, sollte, kann, wie auch immer. Denn ich finde, auch aus den Definitionen wird ja letztendlich deutlich, dass es hier um eine grundlegende Einstellung geht, mit der ich Menschen begegne. Das heißt, kultursensibel bedeutet eben, Menschen feinfühlig wahrzunehmen. Und das kann ich ja unabhängig davon, ob ich gerade in einer Beratungssituation bin oder ob ich in der Stadt unterwegs bin, nicht im Arbeitskontext. Genauso kann ich Begegnungen bewerten, wie es im Rahmen der interkulturellen Kompetenz eben gesagt wird, dass es darum geht, in Kontakt zu treten und mein Gegenüber so zu akzeptieren, dass nach der Begegnung für beide ein positives Gefühl entsteht. Das ist ja absolut nichts, was mit meiner Rolle oder meinem Job als Sozialarbeiterin zusammenhängt, sondern das ist einfach die Grundlage von menschlichem Miteinander, wenn ich das so sagen darf oder auch gerne sagen würde, weil mir das einfach unfassbar wichtig ist, dass natürlich soziale Arbeit ein Beruf ist, eine Arbeit, aber wir es hier trotzdem mit Menschen zu tun haben. Und das bedeutet in diesem Falle für mich persönlich keine Trennung von dem, wie ich mich beruflich oder privat verhalte. Wenn wir jetzt mal schauen, wie es im sozialarbeiterischen Kontext aussieht und warum es wichtig ist, da kultursensibel zu arbeiten, fallen mir direkt so drei Stichpunkte ein, bei denen es für mich vor allem wichtig ist, die Kultursensibilität auf jeden Fall mit zu beachten und mit reinzunehmen, denn ich finde, wenn wir als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen wirklich ernst nehmen, lebensweltorientiert zu arbeiten, dann kommen wir nicht drum herum, Kulturaspekte mit einzubeziehen, denn die sind genauso Teil der Lebenswelt von Klient und Klientin wie die Familie, wie das Umfeld, Ausbildung oder Schule. Das gehört einfach dazu. Das heißt, wenn wir wollen, dass Lebensweltorientierung keine Floskel bleibt, kommen wir nicht drum drumherum, uns auch mit den kulturellen Aspekten des Lebens von Klient oder Klientin zu befassen und das mit in den Blick zu nehmen. Genauso ist es bei dem wunderbaren Begriff der Ressourcen. Wenn ich es ernst nehme, mit einem Menschen zusammen seine oder ihre Ressourcen entwickeln zu möchten beziehungsweise ihn oder sie dahin führen möchte, diese Ressourcen zu erkennen, komme ich nicht drumherum, den kulturellen Aspekt auch mit einzubeziehen, denn für manche Menschen bedeutet Glaube eben viel Hoffnung und Kraft und Struktur. Und das erstmal möglichst wertfrei anzuerkennen, auch wenn das für mich persönlich vielleicht ganz anders ist, wenn ich eben nicht an Gott glaube oder an etwas anderes, das ist ganz wichtig, denn für den Menschen kann das eine unfassbare Bedeutung haben und eben auch eine Ressource sein, die genutzt werden kann. Auch sprechen wir ja oft davon, die soziale Wirklichkeit von Klienten und Klientinnen wahrzunehmen und eben nicht mehr mit der eigenen Brille und den eigenen Normen und Werten auf Menschen zu blicken. Und auch da komme ich nicht drum herum, meine eigenen Normen und Werte, die innerhalb der kulturellen Zusammenhänge, in denen ich groß geworden bin, entstanden sind, zumindest mal für mich offen zu legen und zu reflektieren, damit ich mich dann auch möglichst wertfrei auf die Sicht anderer Menschen einstellen kann. Und hier finde ich, um auch noch zum Schluss wieder den Schwenk zu privaten Kontakten zum Alltagsleben herzustellen, dass das nichts ist, was nur innerhalb meines Jobs Sozialarbeiterin stattfinden sollte. Denn Menschen werden in unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen groß. Sie erlangen dadurch ganz verschiedene Normen und Werte, Sie lernen verschiedene Umgangsweisen, sei das mit Konflikten oder mit dem Thema Beziehung. Da gibt es unfassbar viele ganz verschiedene Arten und Weisen, das Leben zu leben. Und da ist es mir persönlich eben nicht nur wichtig, das zum Beispiel in der Beratung in der sozialen Arbeit zu leben und zu sagen, ich akzeptiere Menschen mit allem, wie sie sind, sondern das ist für mich ein ganz klarer Auftrag an alle Menschen, eben anderen Menschen, dem Gegenüber mit einer wertschätzenden Haltung entgegenzutreten, in den Austausch zu kommen und das auf einer gleichwertigen Ebene, damit dann eben beide Personen die Möglichkeit haben, nach dieser Begegnung zu sagen, ey, das fand ich cool, das habe ich in positiver Erinnerung, da erinnere ich mich gern dran zurück, das war ein schönes Erlebnis. Mit den Worten möchte ich euch gerne in die nächste Woche entlassen. Ich hoffe, ihr konntet von der Folge ein bisschen was mitnehmen und vor allem die Darstellung der Checkliste war nicht zu wirr. aber ich habe es bewusst für mich in der Folge so gehalten, dass ich gerne sehr frei sprechen möchte, weil das ein Thema ist, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und ich es dann schade finde, wenn es dann mechanisch wirkt oder ich viel ablese. Von daher hoffe ich, dass ihr meinen Gedankengängen folgen konntet und ich freue mich wie immer sehr, Rückmeldung von euch zu bekommen. Gebt mir gerne Feedback und auch Anregungen, gerne auch Kritik zu dem, was ich in dieser Folge gesagt habe und teilt mir mit, was ihr darüber denkt. Ihr könnt mich wie immer erreichen, zum einen über Instagram, da heiße ich Let's Not Just Talk Podcast. Ihr werdet dort auch immer informiert, wenn eine neue Folge online kommt. Ihr könnt den Podcast mittlerweile hören bei Soundcloud, dieser in der Podcasts-App über Pocketcasts. Jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich nichts vergesse und Spotify. Also mittlerweile doch, glaube ich, recht gut zu erreichen. Und was auch eine Möglichkeit ist, ist, dass ihr mir entweder eine Mail schreibt unter der Mailadresse letsnotjusttalk.yahoo.com oder aber ihr mich auf Facebook auch erreichen könnt unter dem Namen Let's Not Just Talk, der Podcast. Fühlt euch frei, euch zu melden, gebt mir euer Feedback. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.